0: Merhabalar sevgili Açık Beyinler, Açık Beyin takipçileri Açık Beyin dostları tekrar bir soru yorum bölümümüzde karşınızdayız. Bu arada bugün bir toplantı yapıyorduk yayına başlamadan evvel. Dediler ki hocam bazı sorularda çok konuşuyorsun. Soru yorumun adı soru yorum Hazal'ı yoruyorum şeklinde e, olsun mu <gülüyor> dediler. Ve karşınızda Ayşe Naz, Hazal Sezen, bilmiyorum kendisi aynı fikirde mi? Hazal hocam... yorucu bir süreç mi? <gülüyor> Nasıl gidiyor?
1: <gülüyor> Hocam çok eğlenceli bir yorum gelmiş. Ben yoktum orada da hayır ben çok eğleniyorum. Bir de biliyorsunuz ben dinlemeyi seven biri olduğum için oturur dinlerim ben saatlerce. Hazal'ın
0: konuşması da hiç fena değil. Yakında zaten kendisi coşacak gibi bir his var YouTube'u sevdi bence öyle mi?
1: Hocam bizim sevdiklerimiz dışında bir şeylerin de bizim o sevgimize nasıl karşılık verdiği çok önemli.
0: Bak Hazal'a yakında politikacı olabilir. Evet bence çok uygun. Cevaplar böyle gayet... <gülüyor> Yuvarlak köşeli falan iyi. Bu arada arkadaşlar bu renk değişimi olacak arada ben onun çözümünü bulamadım. Çünkü benim bilgisayarıma böyle bir güzellik geldi. Beni sürekli bir netlemeye çalışıyor. Böyle bir rengimi değiştiriyor. Herhalde biraz soluk renkli buldu ki. insanın fabrika ayarlarını döndürmeye çalışıyor ben efendim. E, o yüzden alıcılarınızla ayarıyla oynamayın. Orijinal yayın böyle. Kıpırdamazsam çok renk değişmiyor. Böyle şey yapmaya çalışacağım. Evet Azal'cığım bu hafta acaba soru hevengimizde ne tarz sorular berkittirdin bize onları yuvarlayıp gönderir misin? Hocam
1: bu hafta güzel böyle daha yoruma açık çok uzun konuşmaya müsait sorularımız var. <gülüyor> Bunun yanı sıra bir de biliyorsunuz hatırlıyorsanız bizim çok tatlı bir webinarınız geliyor. Bu heyecan verici bir webinar. Oh yes. Büyüzü gündem yarattı ya kadın beyni, erkek beyni arasındaki şeyler. Onunla alakalı hocam bir soru gelmiş. Hemen de bu fırsatla istifade kullanalım bu soruyu istedim. Tabii. Yücük parmağı, işaret parmağından uzun olursa eril, tersi olursa dişi beyin midir? Bu doğru mudur hocam?
0: Şimdi doğru mudur sözü yani bu gerçek midir anlamında soruluyorsa bilimsel olarak yaptığımız ölçümlerin genel karakterinde şöyle bir şey var. Aksi kanıtlanana kadar bunu doğru kabul ederiz. Şimdiye kadar yapılmış birkaç tane deney ve gözlem sonucunda yani hem psikolojik ölçümler hem hayvan deneyleri vesaire de gördüğümüz enteresan bir husus var. O da şu ki, öncelikle bu nereden çıkmış ben onu anlatayım istersen. Yani ta Antik Mısır'dan gelen bir hikaye var. Mesela o dönemde özellikle soylular, Kız çocuklarını evlendirecekleri insanda belli özellikler ararlarmış ama bu özelliklerden bir tanesi de küçük parmağının işaret parmağından uzun olmasıymış. Çünkü böyle erkeklerin işte bir şekilde güçlü falan filan daha üretken daha sağlam yavrular doğurulmasına vesile olacağını falan düşünen bir inanış var gibi gözüküyor. Bunun gibi tarihte yüzük parmağına böyle ekstra atıflar çok fazla. Muhtemelen yüzük parmağının adının yüzük takılan bir parmak olmasına kadar gitmesi bile bu konuyla bir şekilde alakalı olabilir ama ben direkt bağlantıyı bilmiyorum. Netice itibariyle bir kere tarihsel olarak böyle bir şey var. Daha sonra erkeklerde ve kadınlarda bu yüzük parmağıyla işaret parmağı oranı ya da daha bilimsel ya da teknik gözüken adıyla 2D, 4D oranı dediğimiz bir oran var. Bu arada D Dijit yani parmağın kısaltması, i̇ki de ikinci parmak şu bir, şu iki, dörtte bu yüzük parmağı. Dolayısıyla yüzük parmağı ile işaret parmağı oranının genellikle erkeklerde yüzük parmağı yönünde, kadınlarda ise işaret parmağı yönünde değiştiğini buluyorlar. Yani olayın tam anlaşılır ifadesi şu, kadınlarda genellikle yüzük parmağı, işaret parmağından daha kısa ya da ikisinin boyu eşit. Bu kadınlar da genelde böyle. Erkeklerde ise genellikle yüzük parmağı, işaret parmağından daha uzun. Ama her zaman böyle değil. Bazen erkeklerde ters tersi olabiliyor, kadınlar da tersi olabiliyor. Buna bakıyorlar, çeşitli teoriler var. Teorilerden bir tanesi işte bebekler doğmadan önce annelerdeki testosteron miktarının bunu etkileyebileceğini düşünüyorlar. Ve şöyle bir deney yapıyorlar, bu deney... Baya bir tekrarlanıyor birkaç defa yapılmış bir deney. Hamile farelere testosteron hormonu enjekte ediliyor. Buradan doğan yavrularda erkek ve dişi fark etmeksizin onların da biliyorsun patileri var ve patilerinde parmaklar var aynı yani kediler gibi. Bu patilerin dördüncü dijitin yani dördüncü parmağın bu ikincisinden daha uzun olduğunu gözlemliyorlar. Eğer testosteron uygulaması yapılmazsa yahut testosteronun etkisini engelleyici bir şeyler verilirse de bu sefer işaret parmağı uzun. Bireyler ortaya çıkıyor. Şimdi testosteron aynı zamanda anne karnında, bebeklerde aslında var ama erkek bebeklerde bir de cinsel organların gelişimine bağlı olarak ekstradan salgılandığı için anne karnında da son 3 ayda bir testosteron piki meydana geliyor yani testosteron artışı meydana geliyor. Bu bebeğin erkeğe dönüşmesine sebep oluyor. Normalde bütün bebekler erkek olsun kız olsun taslakları aynı. Yani ilk başlangıç aynı. Malum işte o yüzden erkeklerin meme başları var. Çünkü cinsiyet farklılaşması oluşmadan önce meme başı oluşuyor ama sonra testosteron olduğu için erkeklerde bu ileride yağ ve meme bezleri olacak kısımlar gelişmiyor. Bunun gibi testosteron hormonu Erkek karakterleri dediğimiz işte dış cinsel organlar ya da vücuttaki kemik kas dağılımı falan gibi meseleleri etkilemeye başlıyor. Bu etkilerden de direkt nedenini bilmediğimiz muhtemelen genetik etkileşimlerle yani hücrenin genetik yapısıyla testosteron hormonuna cevap vermesi arasındaki ilişkiye bağlı bir şekilde testosteronu gören öncü üretici hücreler yani vücudumuzu yapan ilkin hücreler bu parmağın daha uzun olmasını sağlıyor. Tabii bu %100 kanıtlanmış, böyle bin kere, on bin kere gösterilmiş bir şey değil ama farelere testosteron verdiğimizde bunu gördüğümüze göre ateş olmayan yerden duman çıkmaz diyoruz. Bazı telmihleri var, uzun. Bunu inşallah, hatta bu çarşamba işte saat 20'de yapacağımız webinarda fonksiyonel hayatımıza yansıyan kısımlarıyla tartışacağız. Yani kadın erkek beyni meselesini. Kadın erkek beyni konusunun cinsiyetle aslında direkt bir ilişkisi yoktur. Yani birebir ilişkisi yoktur. Kadınların çoğu, dişi beyin özelliği gösterir. Erkeklerin çoğu erkek beyin özelliği gösterir. Ama insanda varyasyon çok fazladır. Yani bütün erkekler tam erkek beyni, bütün kadınlar da tam dişi beyni değildir falan filan. Bunların detaylarını zaten konuşacağız ama parmak ne gibi bir avantaj sağlıyor? Mesela ben şöyle elimi göstereyim şimdi. Arkadaşlar hemen bakar bakmaz. Tabii böyle kaba bir şeyle bakmıyoruz. Mesela şu anda şu parmağımın şundan daha uzun olduğunu görebiliyorsunuz. Bu bir standart erkek beyni özelliği. Ama bunu ölçmek için en alt boğumdan tepeye kadar, tabi bunu değil işaret parmağını ve yüzük parmağını en alt boğumdan tepeye kadar ölçmek gerekiyor ve ikisinin oranına bakmak lazım. Şimdi erkeklerin çoğunda böyle dediysek ve testosteron hormonu eğer hipotezimizdeki gibi bunu üretiyorsa testosteron hormonunun beyin ve davranış üzerine yaptığı etkileri parmakları böyle olan insanlarda daha sık görmeyi bekleriz. Mesela birçok kadında bunun en Ciddi örneği sevgili Pelin Çift'tir. Programdan önce hatta ben onun parmaklarının fotoğrafını çekip kendi izniyle sosyal medyada yayınlamıştım. Hakikaten tam erkek beynli bir kadın. Up, şöyle upuzundur onun yüzük parmağı. Bu ne anlama geliyor? Pelin Çift gayet de kadın yani onda bir sıkıntı yok. Erkek beyninin düşünme biçimi iyi ya da zayıf olduğu özellikleri bu tip insanlarda, yani bu tip kadınlarda görme ihtimalimiz daha fazla. Hakeza iki parmağı eşit ya da işte bu yüzük parmağı, işaret parmağından kısa olan erkeklerde de daha çok kadınlarda görmeye alıştığımız düşünüş biçimlerini görme olasılığımız daha fazla. Mesela işte kadınların daha iyi olduğu alanlarda bu erkeklerin daha iyi olmaları söz konusu olabilir ama şunu unutmayalım, insan biz genellikle böyle biyolojik donanımla ilgili bir şey anlattığımız zaman hemen sanki bu özellikler insanın kaderiymiş gibi algılan Ya da herkes de işte erkekse böyledir, kadınsa böyledir gibi otomatik kategorize etme eğilimine girebiliyoruz. İnsanla ilgili hatırlamamız gereken en önemli şey şu, insan... Neredeyse biyolojisi kadar kültürünün, ortamının ve yetiştirilmesinin çocuğudur. Yani insan çok erken doğan bir canlı olarak daha beyin gelişiminin ilk safhalarında dış dünyayla karşılaşır. Hiçbir canlının başına böyle bir şey gelmiyor. Beyin de aşırı gelişmiş olduğu için esas gelişim alanını, esas yapısını tamamlama süreçlerini hep belli bir kültürel vasat içerisinde geçirir. Ve davranışlarımız da ağırlıklı olarak kültürel kodlarla oluşturulduğu, bazı şeyler... Diyelim ki erkek olarak doğduk, erkek cinsiyetine göre kabul edilmiş bazı kalıplar o erkeğe otomatik olarak yükleneceği, hakeza işte bir kız bebek olarak doğduk ve kadınlara özgü bütün yetenekleri ya da işte kabulleri ona yüklediğimiz gibi, çevremiz bizi çok fazla şekillendiriyor. Yani herhangi bir biyolojik ölçümün ya da işaretin insan hakkında tamamlayıcı bir şey söylemesi çok zor. Bir insanı değerlendirmek için onun, bütün geçirdiği yaşamı, çevresini işte meraklarını, yaşam alışkanlıklarını vesaire iyi bilmek lazım. Ben sıklıkla beraber çalıştığım insanlarda bazı bilgileri merak ederim. Bunlardan sadece bir tanesi parmak oranlarıdır. Sana da sormuştum zamanında, bakmıştım parmaklarını hatırlarsan. Yani etrafında kim varsa kabaca biyolojik bazını öğrenmek için hemen ona bir göz atarım. Çünkü mesela diyelim sen erkek beyinli bir kadın olsan yani senin hakkında bir karar vermekten öte erkeksi bilişsel görevleri belki daha iyi yapabileceğine dair bir hipotez oluşur aklımda. Ve bu yönde seni gözlemleyerek bakarım. Eğer gerçekten öyleyse, mesela sana bir iş vereceksem ya da senden bir yardım isteyeceksen o yönde bir yardım isterim. Yani erkek beyni bir kadından harita okuma konusunda çok iyi yardım isteyebilirsin mesela. Hatta ben işte erkeğim diyen erkekten daha iyi harita okuyabilir. Çünkü kadınların aynı zamanda sağ-sol beyin bağlantılarının zenginliği bu tip işte global nasıl diyelim örüntü okuma işlerinde çok iyi olmalarını sağlıyor gibi gibi gibi. Fakat her zaman söylüyorum. Bu çarşamba günü webinarın tanıtımında da söylemiştim. İşte yarım hoca dinden eder, yarım doktor candan eder. Yarım bilgi de insanı rezil eder. Dolayısıyla bir şeyi sadece medyadan duyup da ana bunu parmağı uzun olan tamam o zaman evde gidip hanımın parmağına bakayım bizim hanım erkekmiş falan diye böyle garip garip şeyler yapmamak lazım. Bizim bunları anlatma sebebimiz bir büyük hikayenin parçası oldukları için önemli. Yani Orhan Pamuk'un romanından bir sayfa alıp da nasıl Orhan Pamuğu anlayamıyorsanız bu hikayenin de tamamını dinlemeye niyetli olmanız lazım ki o örnek sizin için doğru bir bağlama otursun ve doğru anlam ifade etsin. Eğer kadın erkek beyin farklılıklarını ve bu farklılıkların anatomik değil de daha ziyade işlevsel olduğunu anlayabilecek olursak şöyle temel düzeyde ki biz bunu iyi yaptığımızı düşünüyoruz. Yani hakikaten temel düzeyde anlatım konusunda ben 15 yıldır çalışıyorum. Dolayısıyla bu temel düzeyde iyi anlayabilirsek hayatımıza fayda getiriyor. Mesela çok yakında açık beyin olarak toplumdaki kadın erkek eşitsizliği meselesine dair ciddi bazı katkılar yapmaya çalışacağız. Ve bu katkıların tamamı bilimsel olarak bildiğimiz altyapıya dayanıp sosyal sorunların yeni bir gözlükle analiz edilmesi meselesi olacak. Ve bu mesele yine her zaman olduğu gibi tamamen İnsanın fabrika ayarları dediğimiz o ilk defa halk için yazdığımız bir teori olan anlayış zemininin üstüne oturacak. Yani herkes bunu temelde anlasın, bir de yaşadığımız sorunlara böyle baksın. Yani sadece sıradan vatandaş değil, yani yöneticilerde, karar vericilerde, bürokratlarda, eğitimcilerde. Bu konuya böyle baksın diye bunları anlatıyoruz. Medyada mesela şu anda bu parmak sorusunun bize gelmesi bir taraftan iyi. Demek ki bu anlatılanlar gerekmen olsun gerek işte sevgili Serkan Kara İsmailoğlu gibi bu konuyu anlatan arkadaşlarımız olsun. Demek ki bu söz ulaşıyor. İnsanlara bir şekilde ulaşıyor. Ama benim tavsiyem şu anda özellikle bu videoyu izleyenler yarın bir gün böyle bir muhabbet içinde kalacak olurlarsa. Abi meselenin tamamını da X kitaptan ya da falanca konferanstan ya da şu kişiden dinlemek lazımı hatırlatsınlar. Çünkü tek bir parmak bilgisi bize o kadar da bilgi vermez. Bu sadece büyük bir hikayenin parçası. Onu tekrar hatırlatmak isterim.
1: Valla hocam bu kadar güzel hatırlattınız ki hatta siz konuşurken şu toplumsal cinsiyet eşitsizliği üzerine yani bir parmak sorusuna nasıl buraya gelinir diye düşünebilirim ama toplumsal cinsiyet eşitsizlik meselesine odaklandım, düşündüm, düşünmeye devam ettim. Çok fazla çarşıtıran geldi. Çünkü... Buradaki sessizlik doğru kelimeyi seçebilmem için yanlışlık olmasın evet. diye fakat Sonuçta bir kadın olarak hocam aynı şartlar altında, aynı koşullar altında her şey çabalarken biz bir adım üstte çabalamak zorunda kalıyoruz. Çok doğru. Ve bu aslında biyolojik farklılıklarımızdan değil kültürel farklılıklarımızdan kaynaklandığını anlatmamız gerekiyor. Evet. Sizin dediğiniz gibi bu toplumsal öğretiler dahi yarım alınmış bilgi.
0: Hem de yani, yani bu kültürel öğretilerimizin hemen hemen hiçbirisi bilgiye dayanmıyor. Esas problem orada ve maalesef bilgiye yaklaşırken de şöyle sorumlu bir tarafımız var. Gerek bu toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin mağdurları olsun, gerekse bunun suçluları ya da sorumluları olsun, bilgiye yaklaşırken bilgiyi parçalı olarak ele alıp sanki bu bilgi bir cinsiyet faşizmine ya da cinsiyet ayrımına sebep olacakmış gibi savunmacı bir yaklaşım sergiliyorlar. Halbuki hikayenin gayet anlaşılır olan bütününü kavradığımızda şunu göreceğiz. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin altında nesnel, bilgi tabanlı bir yere dayanmayan bazı kabullerimiz olduğunu fark edeceğiz. Alışkanlıklarımız olduğunu fark edeceğiz. Hatta hatta batıl inançlarımız olduğunu fark edeceğiz. Mesela kadınlar ve erkekler hakkında. Batıl inançlarımız var. Halbuki yani biyolojinin güzelliği şudur. Biyoloji elbette insanın bütün mekanizmalarını açıklama iddiasında değildir henüz. Yani yeni bir bilimdir nispeten bir 150-200 senelik bir bilimden bahsediyoruz biyoloji dediğimizde ama yani biyolojik bazı anladığınızda bu canlının faaliyetlerini sürdüren temel mekanizmaların mantığını anlamaya başlıyorsunuz. Ve bu mantıktan ne kadar uzak düşerseniz, ki günümüzün şehirli insanı bu mantıktan fersah fersah uzaktadır. Doğa görmemektedir çünkü. Bu mantıktan ne kadar uzak düşerseniz o kadar çok ezberinize ve zanlarınıza yapışırsınız. Biz neden mesela kadına şiddet konusunda, toplumsal cinsiyet eşitsizliği konusunda, işte ücret dağılımı problemleri konusunda neden konuşmak istiyoruz? Biz yıllardır bu bilgiyle meşgulüz ve bakıyoruz diyoruz ki, ...biyolojik bazı anladığımız zaman belki de bütün ezberlerimizi gözden geçirmek zorunda kalacağız. Bilginin çok güzel bir tarafı vardır. Neil deGrasse Tyson'ın sözü, bilimin çok güzel bir tarafı vardır. İnansanız da inanmasanız da doğrudur yani yapacak bir şey yok. Çünkü bunu... Herkes bir şekilde dünyanın her yerinde çalışıp gerçekleyebilir. Amacımız biraz bu bilgiyi dolaşıma sokup insanların bunun üzerine düşünmesini sağlamak. Yani işte eksik etek, kız başına, işte kızını bırakırsan ya davulcuya ya zurnacıya gibi hani zararsızmış gibi gözüken zihinsel kodlamaların bizi nerelere getirdiğini ve neden bunlara sarıldığımızı anlamak için de hem biyolojik evrimsel geçmişin hem kültürel evrimsel geçmişin merhalelerini ve mantığını temel düzeyde anlamak lazım. Yani amacımız eğer bu işi çözmek ise, biz çözmek istiyorsak bir şekilde çözeriz. Ee, bunun için de bilim lazım diye düşünüyorum. Bilgiyle değiştirirsek ancak bilgiyle değiştireceğiz. Başka türlü böyle savaşıp dövüşerek değiştiremeyiz. Bak daha önce soru yorumlarda söylediğimiz ama bence her soru yorumda söylesek Evlerdiz diyeceğim bir mesele geldi bununla ilgili aklıma çok kısaca. her hep atıf yaparım. İki tip sorun vardır yeryüzünde der yakın mı ve sorunlar diye. Mesela bilim yakınsayan sorunlarla uğraşıyor. Yani teknik olarak düşünürsün, verileri toplarsın ve herkes aynı sonuca gidebilir. O yüzden çözüm kolaydır. Yani bilimsel ve teknik olarak. Ama iş kültüre, felsefeye, sanata yahut ezbere, zamla inanca geldi mi insanlar tartıştıkça ayrılırlar. O yüzden inançlarımızı değil bilgiyi konuşalım, bilgi tabanında bir araya gelelim ki Aynı yolu birlikte güzel bir şekilde çizip sağlıklı geleceklere doğru yürüyelim sevgili vatandaşlarım diyerek icraatın içinden gibi bağlayayım konuyu. <gülüyor>